comprendre la, comment dire, la fonction de l'intelligence artificielle dans, dans nos entreprises actuellement, euh, elle, est, elle est présente dans notre quotidien, elle pourrait être présente dans, dans nos entreprises. Et encore une fois, pour euh, reparler des, des peurs et des craintes, vous, 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 savez, enfin, vous commencez à comprendre que j'aime bien ça. Euh, la question est de savoir si l'utilisation de l'intelligence artificielle en, en entreprise pourrait s'approcher de, de ça. Je sais que j'ai pris quelques décisions actives et y réfléchies ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dave, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Alors, est-ce qu'on se dirige vers des managers en mode euh, Al 9000 qui vont tout faire pour se débarrasser de nous Vous aurez reconnu, évidemment, euh, l'un des meilleurs euh, des meilleurs films de science-fiction jamais réalisés, 2001, l'Odyssée de l'espace. Euh, D'ailleurs, petit, petit, bon, à chaque fois, je tire mon chapeau au, au, au doubleur de Al 9000 en français. Voilà, une petite pensée pour lui. Parenthèse refermée, est-ce qu'on se dirige donc vers des managers en mode Al 9000 ou est-ce qu'on pourra plutôt compter sur des, euh, des Wally ou des, des Ginoïdes comme on l'a vu tout à l'heure pour nous aider dans l'exécution des tâches les plus rébarbatives euh, C'est quoi Déjà on va se concentrer sur aujourd'hui, euh, je vais redonner la parole à Marie Canet, l'avantage de l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise Aujourd'hui, c'est vraiment très, très large, hein, les, les, les champs d'utilisation. Euh, il y a des, des champs d'utilisation pour euh, ce qui est d'augmenter le business, augmenter les revenus, donc euh, le, le prédictif. Également, la, la relation client, euh, améliorer la relation, proposer euh, des advisors. Euh, donc, euh, vraiment, beaucoup de, beaucoup de sujets qui vont dans le sens d'augmenter euh, les revenus. Beaucoup de nos clients euh, mènent également des projets d'IA euh, pour, euh, pour de l'efficacité euh, opérationnelle. Hein, donc, euh, euh, on, a, on a mené une grande enquête en fait, auprès de 1000 entreprises dans le monde et mmh. euh, trois quarts des, des, des répondants en fait, avaient plus de 10% d'amélioration des ventes quand ils avaient fait de l'IA. Et quand et vous je... dites quand, quand ils avaient fait de l'IA, c'est quand ils utilisaient quand par exemple ils... des robots conversationnels dans leur par relation exemple, client ouais. ou... Oui, donc c'est du déclaratif, hein, ouais. mais euh, voilà, ils déclaraient euh, à, à trois quarts. Même chose dans le, pour tout ce qui est efficacité, ils étaient 80%, on va dire qu'ils avaient réussi à faire plus de 10% d'efficacité. Donc 10%, c'est quand même un chiffre significatif hein, dans les entreprises, c'est des millions. Euh, donc c'est quelque chose qui fait ses preuves, euh, qui marche. La question, et peut-être qu'on y reviendra, c'est effectivement le, le, le passage à l'échelle. Oui, ah. oui, oui c'est bien sûr un des éléments qu'on va, qu va traiter plus tard. Euh, peut-être, oui. juste pour ajouter un point, aucun métier euh, n'est épargné, entre guillemets. Enfin, je veux dire, chacun y compris les fonctions corporelles qu'on oublie parfois un peu, parce qu'on parle de, des sales, du marketing et puis des back-office, mmh. il y a énormément d'enjeux de l'IA au sein des directions financières, des DSI, la compliance, etc. Alors je vous vois tous les deux hocher la tête. <rire> Mélanie, vous êtes d'accord avec ce, ce, ce point ouais, de vue ouais, Dans le cadre d'Aria, comment ça peut se traduire par exemple bah, C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, on en parlait, ça peut faire très peur en fait l'intelligence artificielle, d'autant que, alors Désolé, je sais, je... il y a beaucoup de conseillers clients euh, qui, comme nous, lisent la presse mmh. et, euh, et peuvent voir des choses qui, qui sont effrayantes sur des choses qui ne sont pas forcément contrôlées, sur des choses qui vont prendre notre place, qui vont être plus malins que nous. Euh, tout ça, ça fait très peur. Euh, donc, il y a un rôle important pour essayer de rassurer, d'expliquer, de montrer que bah, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Il n'y a pas forcément aujourd'hui tant d'intelligence que ça. Donc, on a un rôle important pour rassurer. 
Euh, on, par exemple, on travaille avec les conseillers sur... Euh, on a un chatbot en ce moment sur nos sites qui s'appelle le DevBot, qui marche pas si mal, sans être forcément extrêmement intelligent. Euh, et ben, on travaille avec les conseillers pour essayer de le challenger. On lui dit, ben, parlez comme si vous étiez des clients, interrogez, euh, interrogez ce, ce, ce robot. Et puis, exactement, oui. comme si vous étiez des clients, et puis voyez ce qui, ce qui répond. Et c'est des ateliers qui fonctionnent très bien, d'abord parce qu'on améliore notre outil, mais aussi parce que ça devient concret et qu'on voit que l'outil, bon, bah déjà, de temps en temps, il se plante, ça le rend attachant. Euh, donc oui, les conseillers vont plutôt dire « Bon, il n'a pas bien répondu. » C'est pas si mal ce qu'il a dit. Il y a plutôt une relation d'affect avec l'outil. Exactement, l'erreur est humaine, elle est peut-être aussi liée au robot. Et du coup, ça, ça aide à comprendre qu'en fait, l'intelligence, elle ne vient pas de la machine, elle vient de l'humain. Mmh. Et, puis, et puis, elle n'est pas figée, elle vit dans le temps. Donc, il faut lui apprendre, il faut lui apprendre tout le temps. Et ça, et ça, ça humanise, entre guillemets. Et surtout, ça, ça enlève ce mythe de « ça va marcher sans moi et ça va être mieux sans moi ». Il y, a toujours, il y a toujours besoin d'un humain derrière. Et à chaque étape. Ouais. David, dans le cadre de, 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 de ce que vous faites, vous, dans le cadre du marketing chez Tiny Clues, euh, comment, comment ça marche Expliquez-nous. Alors nous, on a, on a une particularité, c'est qu'on a choisi, c'était vraiment le point de départ de la boîte, un domaine dont on, dont on s'est dit que ça pouvait être l'un des premiers où, pour de vrai, l'intelligence artificielle allait battre à plat de couture l'intelligence humaine et allait remplacer une partie du travail humain de micro-décision quantitative, concrètement, c'est quoi bon, Nos clients ont généralement des millions de clients, mmh. des milliards de points de données sur ces clients. Ils ont une animation commerciale, sortie d'un nouveau produit, une promotion. Avant, il bah, y avait un marketeur qui décidait arbitrairement que c'était la ménagère de moins de 50 ans ou l'appétant à telle catégorie de produit parce qu'il avait vu ça euh, trois mois avant. Bah, en fait, un algorithme est bien meilleur qu'un humain pour décider parmi les 10 millions de personnes euh, exactement à qui il faut envoyer ce message. C'est pas, pas figé, puis ça apprend de toujours des données. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça crée non pas une disparition de l'humain. Nos produits sont utilisés par des humains. Donc, il y a toujours des marketeurs dans les, dans les entreprises pour utiliser ce produit. Mais ils travaillent de façon différente. Paradoxalement, leur travail se, se concentre sur les dimensions plutôt de création et de stratégie et de vision et de politique marketing, mmh. plutôt que de faire du détail, de, de micro-calcul dans des fichiers Excel, qui n'est pas un sujet pour les humains, en fait. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, et je ne veux pas vous inquiéter en disant ça, mais il faut quand même en avoir conscience. J'avais dit qu'on arrêtait. Hein. Euh, en fait, donc nous, on a choisi le marketing. Moi, personnellement, si j'avais dû choisir du point de vue de mon goût personnel, j'aurais voulu faire la même chose dans le domaine de la santé. Mm. Je pense que euh, les médecins font prendre plein de mauvaises décisions et qu'à un moment donné, les aider par les machines, ça peut être génial. Simplement, on n'en est pas encore là pour plein de raisons. Probablement parce qu'il faut tuer quelques millions de personnes avant d'arriver à bien calibrer les trucs. C'est vrai que ça ne fait pas peur du tout. C'était ce ma, ma première entreprise et je n'avais pas la, la patience de faire ça. Euh, mais ce qu'on voit aujourd'hui sur le marketing, qui est un domaine parfait parce qu'il y a plein de données et puis ce n'est pas très grave si on itère un peu ça au début. un peu moins les C'est très quantitatif. En fait, dans les années, les décennies et puis les siècles qui viennent, parce que ça ne va pas s'arrêter en fait, ça va se propager. Et c'est vrai que c'est quand même une, une lame de fond dont on a du mal à évaluer l'ampleur. Je pense que... C'est vertigineux. Heureusement, on va, on va graduellement apprendre. Mais il ne faut pas croire que les domaines qui sont aujourd'hui euh, affectés par l'intelligence artificielle seront les seuls. Dans 50 ans, ce sera absolument différent, radicalement différent. Alors, le, le point commun dans vos définitions, c'est quand même qu'on en reste, pour l'instant, en tout cas en 2018, à, à, à la, au traitement de base de données, en fait. Hein, ce qu'on ce que, ce qu nomme intelligence artificielle, ça part du traitement de base de données. C'est bien ça oui. qu'on comprenne à peu près, et, et ensuite, en utilisant on effectivement, on les traite. Est-ce que c'est est -ce est bien ça, moi qui suis relativement béotien sur cette question 
traitement de grandes quantités de données, ouais. qu'elles viennent de bases de données structurées comme dans la relation client ou de flux de données. Quand on prend des, des, des flux de, de vidéos, par mmh. exemple, on peut apprendre des choses dessus. Ce n'est pas vraiment des bases de données. Mais en fait, euh, qu'est-ce que l'intelligence C'est apprendre à partir des données. Notre cerveau est capable d'apprendre à partir de tous nos stimuli. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui permettent d'apprendre de façon un peu sectorielle dans tel ou tel type d'application, mais graduellement, ça se, ça se rapproche de notre façon d'apprendre. Alors, on, on le comprend quand même en vous écoutant. En vous écoutant, l'intelligence artificielle est déjà bien implantée dans les, dans les entreprises. Euh, et en préparant cette émission, on s'est rappelé que l'arrivée d'Internet euh, avait suscité il y a 25 ans les, à peu près les mêmes craintes et les mêmes appréhensions au sein d'un de, certain nombre d'entreprises, euh, grandes ou petites d'ailleurs, et que la greffe avait mis du temps à prendre, notamment dans la, la, la France du, du Minitel. Euh, alors oui, bah, on rigole, mais c'était quand même... On s'en souvient, souvient encore. Euh, alors comment vos entreprises passent de la phase d'expérimentation à celle d'un changement organisationnel On parlait de passage à l'échelle oui. justement tout à l'heure, euh, et, et un, un, un changement organisationnel pardon, et structurel. Et peut-on déjà donner à nos auditrices et auditeurs et à notre public quelques bonnes pratiques et des petits conseils en termes de valorisation du côté, du côté humain, dont on a parlé aussi, d'anticipation des impacts, de nouvelles compétences à acquérir, de gouvernance Comment on fait pour que l'IA s'intègre parfaitement bien et que la greffe prenne dans nos entreprises euh, Mélanie, par exemple, je vois. Euh, oui, on, on en a parlé tout à l'heure. Le passage à l'échelle, c'est vraiment le moment compliqué. Euh, ce qu'on a choisi pour Aria, c'est euh, d'arrêter de faire des POC, où en fait, on, on essayait de, faire, de mettre en place des choses. Alors, parfois, c'était très beau, ça faisait une très belle vitrine, euh, mais il y avait euh, les 90-95% de jetables. C'est frustrant pour tout le monde. Euh, et on n'arrive pas à du coup accéder à la valeur. Donc Alors, on s'est dit. Simplement, tout le monde sait ce que c'est. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Mais peut-être pour. Euh... Donc c'est proof of concept. Ouais. Euh, L'idée, c'est de faire un petit test et un petit test en laboratoire. Ça veut dire un petit test pour de faux. Et on montre des belles choses. Quand on fait pour de faux, ça marche toujours bien. Voilà. Le problème, c'est quand on veut faire pour de vrai. Là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et c'est toujours frustrant. Euh, donc là, on fait différemment, on fait, euh, on fait des expérimentations, on trouve d'autres noms, mais l'idée, c'est de se projeter, euh, l'idée, c'est de faire du pré-industriel le plus possible. Alors, c'est très difficile parce qu'on se prend tout un tas de contraintes dans la figure dès le début, oui. euh, des contraintes d'achat, des contraintes euh, GDPR, des, des contraintes... J'en oublie, il y en a des achats, j'ai dit, dit plusieurs fois, c'est vrai que c'est très, très lourd. C'est complètement. Euh, mais donc, l'idée, c'est bien ça, c'est d'être capable d'aller plus vite une fois qu'on aura notre preuve de valeur, de pouvoir passer à l'échelle. Euh, pour faire ça, on a changé notre organisation, on essaie de travailler plus étroitement avec les équipes DSI, c'est un passage obligé, on essaie de le faire le mieux possible, il faut y arriver si on veut vraiment euh, ensuite passer à l'échelle. Et puis l'autre point, on en a parlé, c'est la data, en fait ouais. c'est le cœur. Alors ça ne fait pas vendre, ça ne fait pas, euh, pas d'article dans les journaux, ce n'est pas là-dessus qu'on va faire de la com comme on peut le faire pour des, des jolies POC qui, qui impressionnent, euh, mais il faut aller euh, faire un travail de fourmi dans nos bases de données pour accéder à la data, parce que c'est ça qui va faire notre richesse, et c'est ça qui va faire après, quand on a des outils, qu'on va pouvoir l'exploiter, qu'on va pouvoir des choses qui auront, faire des choses qui auront un effet waouh auprès de nos clients. Donc ce travail de fourmi, il ne se voit pas, mais il est essentiel. Donc euh, voilà, on est là-dessus. Pour ça, vous vous appuyez sur l'ensemble des, des métiers et d'EDF dans toute la France et... Alors, on s'appuie effectivement sur les conseillers clients qui sont dans toute la France. Ouais. Et puis, on a la chance côté EDF d'avoir une R&D et puis d'avoir des experts de data mining, des, des mathématiciens, des statisticiens. Euh, qui explore la data, on s'appuie, on s'appuie beaucoup euh, sur des compétences internes, ouais. pas seulement, mais aussi. Alors Marie-Caroline, c'est vous qui avez mentionné le, le terme de passage à l'échelle. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter à ce que disait Mélanie sur cette question euh, Nous, 
en fait, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, les, nos clients, ils, ont, ils sont plutôt quand même au stade de l'expérimentation. Certains ont généralisé des solutions un peu plus matures, comme les chatbots, donc ont quand même mis en production à l'échelle des, des techniques. Mais ils sont quand même au niveau des expérimentations. Il y a effectivement des entreprises dans lesquelles il y a des POC dans tous les sens. Je discutais hier avec une, une directrice de l'innovation qui, qui avait fait un tour de piste et qui en avait compté une centaine. Euh, les métiers lui avaient dit, ben, en gros, c'est entre 50K et 150K un POC. Elle a fait le calcul. Elle a dit, mais il y en a combien qui passent en prod On a dit, ben, 8%, je ne sais plus. Enfin, donc, et donc, en fait, il y a des sommes énormes qui sont en train d'être dépensées par les entreprises autour de ces expérimentations. Là, je pense qu'on arrive à un stade où c'est sans doute important de, de se refocaliser, de redonner du sens. Donc, nous, notre conseil euh, à nos clients, c'est déjà de se, de se poser la question de pourquoi l'IA Maintenant qu'on s'est fait plaisir à essayer, pourquoi l'IA Est-ce que c'est pour gagner des clients Est-ce que c'est pour faire du cross-selling Est-ce que c'est pour gagner en efficacité L'IA, in fine, ça coûte cher, parce qu'il y a les 10% d'IA, de, de, mais il y a les 90% euh, voilà, qui vont autour, qui coûtent quand même très, très cher en IT. Où sont les priorités Qu'est-ce qu'on veut en faire Et uniquement par rapport à des enjeux métiers, se dire bah, quelles sont euh, voilà, les technos que je vais mettre en place. Donc ça, c'est peut-être une première euh, idée qui est de se redonner de la perspective, reprendre un peu de, de hauteur. Et la deuxième, effectivement, euh, je rejoins Mélanie, c'est l'implication. Alors, je ne reviens pas sur la DSI, euh, c'est fondamental. Il y a le, le legal, le juridique également, hein, qui ne doit pas se rendre compte euh, au moment de la mise en prod qu'en fait, bah, bah, il y a une boîte noire, il ne sait pas expliquer au régulateur comment ça marche ou euh, euh, qui est responsable s'il y a euh, se trompe, accorde un crédit quand il ne fallait pas. Enfin, en fait, il y a besoin d'acculturation au sein de l'entreprise et même entre tous les services. Ouais, C'est ça, d'accord. Ouais. Sur des thématiques qui peuvent aller de, ouais, de, oui. du juridique ouais. au... Toutes les, les RH, le, voilà, le, le pilotage des risques, c'est vraiment quelque chose qui, qui transforme énormément l'entreprise. En fait. Alors là, on parle, on parle d'entreprises qui sont relativement, euh, relativement importantes dans la, dans la, chez Tiny Clues. Comment ça se passe euh... Alors, je vais, je vais rassurer tous les clients et futurs clients qui sont dans cette pièce. Nous, on ne fait pas de POC. Euh, <rire> on vend directement le produit en fait parce qu'il marche. Alors voilà, on on utilise cette émission pour faire proof du business. Of concept. Bravo, David. Non, mais Bravo. évidemment, quand même. <rire> euh, proof of concept, ça veut dire qu'on est en train de prouver quelque chose. Quand on l'a prouvé en série, c'est-à-dire que nous, on n'est pas sur un mode projet, on ne fabrique pas des prototypes, on, fabrique, euh, on a une solution qui résout un problème très précis, mmh. avec un environnement fonctionnel très précis. On sait exactement ce qu'il faut en termes de branchement data. On sait exactement quel cas d'usage on règle. Ils sont documentés. Il y a des dizaines et des dizaines de success stories avec des métriques où parfois on a des chiffres là de plus 100% de, de gains de performance. Et ça, et ça s'utilise de manière très précise. Et le seul conseil que je donnerai aux entreprises qui se préoccupent des sujets de ce que l'IA peut faire, c'est de ne pas s'intéresser à la techno, de s'intéresser à ce qu'ils veulent faire du point de vue de leur métier, qui va l'utiliser, pour faire quoi, avec quel bénéfice. Et si ce truc-là n'est pas clair et pas documenté, ils sont en train de faire des expérimentations, des prototypes. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas la même chose que de déployer un système d'intelligence artificielle en production. C'est autre chose. Et puis, c'est un investissement. Il faut aussi que ça rapporte, je suppose. Voilà. Euh... Mais tout ça doit être cadré. Et c'est ça, là. Euh, nous, on a une vision vraiment très produit. On est une entreprise centrée sur du produit. Ça veut dire qu'on fabrique un produit unique qui résout un problème universel, celui de la personnalisation intelligente du marketing relationnel. Mmh et qui est un problème commun à toutes les entreprises pour lequel on peut faire un produit normé. Et ma, ma conviction très forte, c'est que le succès de l'intelligence artificielle à l'échelle passera par sa spécialisation dans des produits avec des enveloppes fonctionnelles et des promesses très bien délimitées et des modes d'usage très précis. On est encore dans une phase exploratoire, c'est ça On est en train, enfin, on en revient peut-être, c'est ce que vous disiez, Marie-Caroline. Le est en sujet de... parle bon bout, qui ouais. effectivement, je vous rejoins le, le, le cas d'usage et le, be le besoin métier. 